0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bảo Trâm Podcast, một kênh podcast chuyên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, chăm sóc mẹ và bé. Cùng với cây tre, thì võng cũng là biểu tượng quen thuộc với người dân Việt Nam. Hình ảnh chiếc võng đung đưa giữa buổi trưa hè, theo lời du của bà, của mẹ, không biết xuất hiện từ khi nào, nhưng đã đi sâu vào tiềm thức của chúng ta. Thế nhưng, với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nằm võng có thực sự tốt hay không? Suốt những năm qua, đây luôn là vấn đề nhận được nhiều ý kiến trái chiều của những mẹ đang nuôi con nhỏ. Vậy thực hư của việc này là như thế nào? Có nên cho trẻ nằm võng hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong podcast ngày hôm nay nhé! Đưa võng dù con ngủ là truyền thống xa xưa của mỗi gia đình Việt Nam và đi sâu vào tiềm thức nuôi dạy con trẻ của các bậc cha mẹ thế hệ trước. Vậy nên, mặc dù có nhiều báo cáo chỉ ra tác hại của việc cho trẻ nằm võng quá sớm, nhưng nhiều mẹ vẫn không quan tâm và vẫn chăm con theo cách đó. Có lẽ hành động này bắt nguồn từ những suy nghĩ kiểu như chưa thấy ai bị thế bao giờ, hay con không chịu nằm giường thì phải nằm võng cho dễ ngủ. Chính những suy nghĩ này đã vô tình tạo thói quen cho trẻ nằm võng. Như các mẹ đã biết, khí hậu nước ta thuộc dạng nóng ẩm. Những ngày hè thường rất oi bức, khó chịu, kể cả với người lớn lẫn trẻ em. Bởi thế mà chiếc võng phát huy được hết ưu điểm của mình, nằm thoáng mát hơn, dễ chịu hơn, cộng thêm cái quạt gió thì chẳng có lý do gì để quấy khóc cả. Bên cạnh đó, nhịp trung đưa của võng thường dễ đưa bé vào giấc ngủ, ngủ sâu hơn, mẹ có nhiều thời gian làm việc khác. Thế nhưng, nằm võng không tốt như mẹ nghĩ đâu nhé. Trước tiên là ảnh hưởng đến hình dạng đầu và cột sống. Trẻ sơ sinh, tất cả các cơ quan đều non yếu và đang tập thích nghi với môi trường sống bên ngoài bụng mẹ. Nếu nằm võng quá sớm, sẽ vô tình phá vỡ đi định hình của đầu, của lồng ngực và cột sống. Điều này là do khi nằm võng, bé thường nằm nghiêng về một phía. Nếu không để ý, có thể làm một bên đầu bị méo, không cân xứng. Có nhiều mẹ thường lót gối để cải thiện tình trạng này nhưng lại làm cho trẻ khó chịu và dễ bị trẹo cổ. Mặt khác, khi nằm võng, bé thường nằm cong người, trong khi cột sống của trẻ còn rất mềm dẻo và dễ định hình theo tư thế nằm. Một khi cột sống đã cứng và chắc hơn thì rất khó để thay đổi hình dạng. Kết quả là cong vẹo, lưng tôm hay còng lưng như mọi người thường gọi. Tác hại thứ hai của việc cho trẻ nằm võng, đó là ảnh hưởng tới hệ thần kinh. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có hệ thần kinh chưa hoàn thiện và còn rất non nớt, chưa bám chắc vào hộp sọ. Trong khi đó, mẹ lại hay đưa võng để bé dễ ngủ. Thói quen này tưởng chừng như vô hại nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh của trẻ. Nhẹ thì chậm phát triển, tư duy kém, rối loạn ngôn ngữ, giảm trí lực, thị lực. Nặng hơn là mắc hội chứng rung lắc. Đây là một dạng chấn thương não bộ rất nguy hiểm. Ngoài ra, khi bị rung lắc quá nhiều sẽ làm cho cơ thể mệt mỏi. Mặc dù ngủ nhưng hay giật mình khóc thét, hai tay luôn nắm chặt. Và đó chính là những biểu hiện chứng tỏ bé đang sợ hãi. Nếu kéo dài, não bộ sẽ chịu ảnh hưởng xấu. Tác hại thứ ba của việc nằm võng đó là hạn chế khả năng vận động của trẻ. Khi ngủ trên võng, trẻ chỉ giữ mãi một tư thế. Võng sẽ ôm lấy hai bên người, khiến bé gặp khó khăn trong việc thay đổi tư thế. Dù ngủ sâu, ngủ lâu, nhưng cơ thể trẻ không được thoải mái. Khi thức dậy sẽ có cảm giác ê ẩm, nhức mỏi. Tác hại thứ tư đó là dễ gặp tai nạn. Khi trẻ nằm võng, dù là thức hay ngủ đều có khả năng gặp tai nạn bất cứ lúc nào Trẻ nhỏ thường có những hành động vô thức như xoay người, lật, quẫy, đạp Nên dễ bị té ngã, vướng ngón tay, ngón chân vào mắt võng gây hậu quả nghiêm trọng Các mẹ có đề phòng, ngăn ngừa như thế nào đi chăng nữa thì vẫn có rủi ro chứ không thể an toàn tuyệt đối Tác hại cuối cùng của việc nằm võng đó là tạo cho trẻ thói quen không tốt. Về lâu dài, ngủ võng sẽ khiến cho bé phụ thuộc vào vật dụng này. Những lúc khó chịu, quấy khóc, mẹ sẽ phải đưa võng thay vì ôm và dỗ dành con. Thậm chí vào những ngày thời tiết nóng bức thì bé có thể nằm cả ngày. Hay khi đi đâu xa mà không có võng, trẻ sẽ gắt ngủ, quấy khóc. Quả là cả mẹ và bé đều bị lệ thuộc vào võng, không chỉ ảnh hưởng tới bé mà còn cả những người xung quanh nữa. Mình biết có rất nhiều mẹ gặp khó khăn trong việc cho con ngủ vì bé đã chốt nghiện võng. Việc của chúng ta bây giờ là cai võng cho con và công việc này đòi hỏi sự kiên trì, cứng rắn. Trước tiên, hãy giảm thời gian cho bé nằm võng một cách từ từ. Các mẹ hãy quan sát và tính toán xem một ngày bé nằm võng khoảng bao lâu rồi lên mốc thời gian để giảm dần. Mẹ có thể hạn chế thời gian bé nằm chơi trên võng bằng cách thu hút sự chú ý của trẻ ở nơi khác, ví dụ như chơi trên nền nhà với nhiều loại đồ chơi khác nhau. Nếu trẻ có biểu hiện quấy khóc, la hét, thì chớ vội dùng đến võng mà chỉ dùng khi con đã thực sự buồn ngủ. Tiếp theo là hạn chế thời gian bé ngủ trên võng. Giấc ngủ của trẻ chia làm hai phần, ngủ động và ngủ tĩnh. Khi mới bắt đầu ngủ, bé hay giật mình, ngọ nguậy để tìm tư thế thoải mái nhất. Lúc này trẻ rất dễ thức dậy và la khóc nếu được bế lên. Hãy để bé ngủ yên chừng 10 đến 15 phút rồi mới bế ra khỏi võng. Bé vẫn ngủ thì thử đặt xuống mặt phẳng, còn nếu quấy khóc nên du ngủ chứ không tìm đến võng, trừ trường hợp bất đắc dĩ mới dùng. Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi bé chịu ngủ trên mặt phẳng thì thôi. Khi con đã quen với việc ngủ trên mặt phẳng, tuyệt đối không dùng võng nữa. Những lúc buồn ngủ, mẹ hãy bế du rồi đặt xuống giường. Sau vài lần, chắc chắn bé sẽ chịu ngủ yên. Cách này rất tốn công và nhiều thời gian, nhưng khá là hiệu quả với những bé nghiện võng nặng. Quá trình này thường kéo dài và không có thời gian cụ thể, tùy từng bé mà thay đổi để con có giấc ngủ ngon và không phụ thuộc vào võng. Phương pháp thứ hai để cai võng, đó là cho bé nằm trực tiếp lên mặt phẳng. Khoảng 2-3 ngày đầu, con sẽ khó ngủ và quấy khóc liên tục. Mẹ hãy bế du cho đến khi bé ngủ say rồi mới đặt xuống. Mẹ nào cứng rắn hơn thì đặt trực tiếp xuống giường để bé tự ngủ. Nhưng chắc chắn bé sẽ quấy khóc và la lạc rất lâu, đến khi mệt mới ngủ tiếp đi. Các mẹ chú ý! Không nên sử dụng biện pháp này khi gia đình có ba thế hệ vì sẽ gặp sự phản đối gai gắt từ phía ông bà, gây mất đoàn kết gia đình. Biện pháp thứ ba để giúp bé rời xa chiếc võng đó là sử dụng nôi. Đây được coi là một giải pháp khá hay để cai võng cho con vì nôi cũng có thể đong đưa như võng. Mẹ chỉ cần dùng nôi có vật liệu lốt thông thoáng, bé sẽ dễ dàng chấp nhận sự thay đổi này. Hơn nữa, nằm nôi cũng khá an toàn. Một số loại nôi có chế độ dung tự động nên giúp bé ngủ ngon và sâu giấc. Mẹ cũng không phải mất công ngồi đung đưa nôi cho con. Có thể trong mấy ngày đầu, bé chưa quen, mẹ hãy kết hợp với cách một và điều chỉnh sao cho hợp lý. Mặc dù nằm võng là không tốt, nhưng trong một số trường hợp bất đắc dĩ, mẹ có thể cho bé nằm nhưng phải chú ý một số điều sau. Tuyệt đối không cho trẻ dưới 6 tháng nằm võng. Trẻ trên 6 tháng có thể nằm nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Khi nằm võng, cần lót thêm tấm nệm, tấm lót hay chiếc chiếu nhỏ để con cảm thấy thoải mái nhất, dễ vận động và cũng là hạn chế cong vẹo cột sống. Không đưa võng quá mạnh vì hệ thần kinh của trẻ còn rất yếu. Không lạm dụng, chỉ sử dụng võng khi bé buồn ngủ. Cần tạo cho bé không gian để hoạt động cơ thể như bò, lăn, trườn. Ban ngày không nên cho bé ngủ võng quá lâu và tuyệt đối không được cho con nằm qua đêm. Đặt bé nằm ngang hoặc chéo võng để cột sống được nâng đỡ tốt hơn kết hợp với chèn các vật mềm xung quanh để tránh té ngã. Khi bé nằm võng, cần có người lớn ở bên cạnh, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Nằm võng không tốt nhưng cũng không hẳn là xấu. Việc sử dụng cần đúng cách, đúng thời gian và đúng địa điểm. Nếu lạm dụng sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng. Các mẹ hãy chú ý tới sức khỏe của bé, không nên suy nghĩ theo cảm tính và lợi ích của bản thân. Đối với trẻ em, tỉ mỉ, kiên nhẫn luôn là điều cần thiết. Xã hội ngày càng phát triển thì nhận thức của con người ngày càng tiến bộ. Việc chăm sóc con trẻ càng trở nên quan trọng và kỹ lưỡng hơn. Vậy nên các mẹ cũng cần trang bị kiến thức để biết được cái nào tốt, cái nào xấu tránh ảnh hưởng tới sự phát triển của con. Cuối cùng, cảm ơn các mẹ đã lắng nghe những chia sẻ của mình. Chúc các mẹ cai vọng cho bé thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.